1: 如果是你自己每天在吃饭的时候牙齿都会痛，一天两天还好，一个月两个月，我想你每天只要看见吃饭就会觉得心里不舒服吧？嗯、是，而且这个压力也会造成孩子的一个负担。我认为这是全面性的影响。口腔的健康是我们生活品质很重要的一个关键
0: 。相信阅读，让你遇见更好的自己。听众朋友，大家好！你现在收听的节目是《天下文化读书会》，我们今天要介绍一本实用好书《全龄固齿攻略》。这本书呢，会解答零到九十九岁所有的牙齿疑难杂症。那这本书有一个很大的特色，就是它会诊了北医大体系十三位很优秀的牙医师的专业知识。我们今天特别邀请到双和医院儿童牙科主任黄慧瑜主任来跟我们聊聊关于儿童牙科的大小事。主任好，主持人好。医师，关于儿童牙科，我相信你应该也会遇到很多人问说：，哎，那我为什么要带孩子去看儿童牙科啊？牙齿就是这样子啊？儿童跟大人有什么不同？还是儿童牙科只会安抚小孩而已吗？是这样子吗？嗯，其实一
1: 般人觉得说，我们去带小朋友检查牙齿，可能就是纯粹的检查牙齿。但是事实上，我们儿童牙科所评估的范围，牙齿只是其中一个比较小的部分。Oh. 我们还会询问说，哎、欸，小朋友平常的饮食如何？ Mm -hmm. 譬如说，两岁的小朋友，如果他的主食都还是只喝牛奶配方奶，或者说纯粹的不喜欢吃硬的食物，那么这时候我们就会提醒家长：哎、欸，要跟孩子适时的转换食物，提升他的咀嚼力。此外，有些小朋友会有一些不良的习惯。譬如说，到了四五岁，还在吸奶嘴，还使用奶瓶在喝牛奶，必须要戒除，才会给孩子一个比较良好的口腔发展。我们还要评估这个小朋友的刷牙习惯如何、嗯，家长有没有适时的、适当的每日替孩子彻底的洁牙？那有没有使用一些能够协助预防蛀牙的含氟制品？譬如说一千 ppm 以上的含氟牙膏。另外，小朋友的换牙时期也会有许多的问题，譬如说，呃，他有没有正常该掉的牙没掉，或是说，哎、欸，怎么有一颗牙隔了很久还没长出来？这些都是在评估的范围之内。还有，现在的小朋友有蛮多人有长期鼻塞的问题。最近疫情嘛，所以也长期的习惯性的口呼吸，这些都是儿童牙科在做检查的时候，我们所比较擅长的部分。所以其实是一个全人
0: 性的评估，嗯、而不是单单就检查蛀牙这么简单而已。哇，于是这样听起来，儿童牙科其实比成人牙科还复杂哈。哦因为不只是牙齿本身的专业知识，而是这个孩子他背后所有可能问题，你都需要了解。在这个状况下面，我觉得哦，现在父母会遇到一个最大问题，就是说，哎，他的孩子不敢去看牙医师。那医师，你这么多丰富的经验，你有没有一些破解的方法？呃，其实会分很多个层面来说。嗯，第一就是
1: 平常呢，我们在家里的时候，如果家长觉得诶、欸、我们应该要带小朋友来看牙齿了、嗯，那我的建议是在家里先做一些事前的准备跟练习。譬如说，我们看牙医的时候，多半是躺着的。那躺着的话是一个容易让人产生恐惧的姿势，哦、嗯呃，因为躺着就觉得无所防备嘛，哦。那通常我就会跟家长说，哎、欸，你就在家里先练习，拿着牙刷，然后让小朋友躺在你的腿上，让他习惯他躺着的时候有一个东西要放在他嘴巴里面，就让他习惯是躺着的姿势被碰触他的口腔，嗯、那再来。我们在看牙医之前呢，你就要灌输小朋友一个观念說，说哦，来看牙医的时候，牙医阿姨、牙医叔叔是来检查你的口腔里面有没有细菌的，看看我们的牙齿有没有健康。Mm -hmm. 那不要灌输孩子一个哦，如果你不听话，牙医就会生气哦，就会骂你哦， mm -hmm. 然后就说。呃，如果你在吃糖不刷牙、嗯，就把你牙齿拔掉。对，那小孩就会对牙医的印象是个负面的，是个恐怖的。嗯、尤其拔牙是很多人心里的一个噩梦，因为就觉得拔这个字吧，哦、就会造成他心里很多的恐惧。嗯哼。还有现在其实有蛮多的那种模拟玩具，嗯，好、哦，我建议可以家长就有一些模拟的玩具，就在家里可以让小朋友先演练，像模拟家家酒这样，让他知道说哦，看牙医，呃，我们要做些什么事情，然后工具大概有哪些。另外，如果说有哥哥姐姐看牙医，哦，首先是要乖的哥哥姐姐，如果哥哥姐姐是尖叫型的，嗯、那可能就不行。<笑>或者是爸爸妈妈看牙医的时候，就带着小朋友去在旁边观摩见习，就告诉他，嗯，看牙医就是把牙齿洗干净，让我们变健康，让牙医的形象跟一个正面的形象是连结的。那么他去看的时候，他的接受度也比较高。还有一点，经常是大家可能没注意到的，就是如果父母本身自己看牙医就是很紧张的、oh. 通常他带小朋友去看的时候也很紧张，嗯哼那他紧张的情绪就会感染给小朋友，嗯小朋友也会跟着紧张。所以通常除了小朋友要准备好，家长也要准备好，这样子的话，第一次看牙医的经验就
0: 会比较好。黄医师，我记得你在书里面提到，我相信可能很多家长也有这种经验，就是他带孩子来到医院的时候，哎、欸，原本好像安抚得很好，可是在那里就会听到别的小孩尖叫啊、呐喊啊。这个时候怎么办呢、啊？如果孩子本身是容易紧张的。嗯
1: 那我的建议是，你可能在就诊的时候，就是跟医生说，我的小孩比较容易紧张、嗯，那你不要让他预先进入诊间、哦，就是让他有的病人会在诊所外面，快轮到我们了，我们再进来。嗯那如果是大一点的小孩，因为我的病人里面特殊的儿童很多，嗯、通常我们就会跟家长解释说，哎、欸，这是一个特殊需求的小朋友、嗯，他尖叫不是因为痛，是因为他自己很紧张、哦。哦，有些时候在旁边的小朋友还会帮忙安抚这个尖叫的小朋友，他会跟他说：“嗯、我把我的勇气分给你一点。”
0: 哇、oh, wow. ，对
1: ，其实，在这件事情上，我觉得要看带来的小朋友是怎么样的情绪。可能我会跟他说，他哭的原因是因为他牙齿很痛。那他牙齿很痛的原因是因为他就是以前没有来看牙医呀、啊。嗯，哦，所以今天看完了，他哭是因为牙齿痛，不是因为牙医让他牙齿痛， mm -hmm. 就是把。哭这件事情跟牙医这件事情是分开的，然后做说明。嗯、现在的孩子很聪明，哎，就是经过说明之后、嗯，大部分能理解。但是确实有很多情绪敏感的小朋友，嗯可能就还是需要抽离这个环境，让他的心情比较冷静，会
0: 比较恰当。嗯哦听起来儿童牙科很难做，哎，就是你真的是除了专业知识，还有安抚孩子那个耐心和技巧，都要不断的进修学习要有一颗温柔的心
1: 啦、嗯。然后还有就是，通常面对于各式各样不同的孩子，尤其儿童牙医比较容易接受到不是那么稳定的孩子，嗯、比例很高。我建议我们的团队。就是先接受孩子是这个样子，你接受他，嗯、了解他、嗯，然后我们尝试解决他的问题，慢慢的跟家长沟通，跟孩子沟通，那我们逐渐能够扭转孩子不能够配合的行为。所以，儿童牙医多半是有一颗希望能够帮助小朋友
0: 的心、嗯，所以才有办法继续坚持下去。嗯，对，哇，因为那个。呃，关心的范围很广，然后年龄层也很广。我们印象中儿童以为只是小小孩三四岁，其实儿童牙科它关怀的重点一直到十七十八岁。对，因为现在十八岁算成年嘛，嗯、对，所以在
1: 呃年龄的区分上，确实是零到十八岁、嗯。那在其实比较难处理的，一般是学龄前的儿童，嗯、他们的。情绪发展还没有那么稳定，社交的能力、认知也没有那么稳定。一般来
0: 说，六岁之后就会比较稳定。嗯，医、嗯、医师像这个学龄前儿童，他们很多那个口腔健康的习惯，其实常常会跟家庭的那个教养方式有关系。跟我们分享一下，哪些教养方式，它其实是会影响孩子的口腔健康。譬如说，哎，吸奶嘴或者一些隔代教养的一些方式会有影响吗？先来讲隔代教养的话，哈，嗯，就
1: 是多了那么一点点宽容跟不那么严格。嗯、通常我不会用溺爱啦、嗯，因为现在孩子生的少。嗯，呃，譬如说，孩子可能吃饭吃两个小时，吃饭吃两个小时怎么会发生呢？通常就是一边吃一边玩。嗯爷爷奶奶啊，阿公阿妈就会容忍这个状况，因为他们就是专心在照顾这个孩子。可是长期吃饭吃这么长的时间，其实首先要来评估的是，哎，他是不是食欲不好？他是不是咀嚼力有问题？嗯、或者他是不是吞咽有状况，造成他吞不下去？那我们首先会回过头来评估这些问题。通常这种吃饭时间长的，大概都会有严重的蛀牙、嗯，因为你的口腔当中会有非常多的食物，长时间达到两个小时、嗯，那一定是蛀牙率很严重的。还有长时间这样吃饭吃这么久，刷牙都是不可能的，因为你吃饭就吃了两个小时，哦、对，没有办法做好洁牙这个动作啊。嗯再来就是，呃，吃奶嘴，或是到了年纪很大的，还是咬奶瓶、嗯，这个就会造成他，嗯，颜面骨在发展上的一些异常。一般我们的建议是，小朋友如果吃奶嘴，因为口欲期你很难，他需要一个安抚的工具嘛。我们一般是建议两岁到三岁就要开始逐渐的戒除。好、嗯， oh, 那你说戒除小朋友不吃奶嘴，他就会哭啊？对呀、啊。那通常我的建议是说，他睡着了，你就把它拿掉。哦、oh. oh,。还有就是，不是睡觉的时间，不要让他咬着奶嘴到处走来走去，变成一个习惯。睡觉的时候，除了安抚奶嘴之外，另外有一个是可以用安抚巾嘛、嗯，这也是一个取代的，就是利用别的工具来分散小朋友的注意力。在教养习惯上，除了这个之外，另外一个问题就是，现在因为一个小孩有时候有很多人都照顾，所以小孩的食物都太精致了。嗯哼，譬如说，不只是五谷鸡腿，还是剪好一小块一小块的。嗯，好、哦，连苹果都是切成一口一口的。哦，是哎，对，所以小朋友就失去用手抓取，用牙齿去。啃咬的这件事情，嗯、相对的，他们在肌肉的发展上也会比较弱、嗯，哦，这就
0: 是比较常见的一些习惯。嗯哼、欸，医师，我记得你在书里面也提到说，因为现在孩子越来越多那种口呼吸的一个状况，家长要怎么注意？他还是会影响最后的那个口腔健康，是不是？嗯，我们自己可以试试看哦。用鼻
1: 子呼吸跟用口呼吸的时候，其实你身体所使用到的肌肉是有所不同的，还有舌头的位置也不一样。我们希望舌头在呼吸的时候正常的位置的话呢，嗯、是在上颚牙齿的后方硬额，硬腭那一边。但是你口呼吸的时候，舌头一定是在下颚牙齿的位置，因为你张口，嗯
0: ，你舌头就
1: 垂降了。那在我们颜面骨的发育上，上颚骨的发展就少了一个舌头支撑的力量。那长期以往的话呢，就会造成骨骼发育上的上颚弓比较狭窄，那就会造成一些咬合的问题。如何来处理口呼吸这个问题？其实不是单单想着说，哦，我就叫小朋友嘴巴闭起来呼吸就好了。因为在台湾的小朋友过敏的情况其实是蛮严重，尤其是北部的小朋友。那在这样的状况之下，如果小朋友有长期的过敏，鼻子呼吸不是那么顺畅的时候，那口呼吸就变成他必须要能够生存的一个反射。所以，如果发现小朋友有口呼吸的时候，其实家长可以先做很简单的测试，让小朋友可以嘴巴闭起来之后呢，捏住一个鼻孔就测试一下，用一个鼻孔吸气吐气，小孩是不是有一个正常的出气量。然后再做一个另外鼻孔的测试。其实有的小朋友光是叫他嘴巴闭起来，他就撑不住了，因为他鼻子是塞住的。嗯、我们要评估口呼吸这件事，就是先评估鼻子的问题。嗯、如果鼻子是不通畅的，那么就要去小儿科啦，嗯、然拿耳鼻喉科这边做进一步的检查跟处置。那我知道有很多家长是很反对吃药或喷药的、嗯，但是我觉得是应该这样子想，我们可能不是一年三百六十五天都在吃药跟喷药、嗯，但是当换季的时候，小朋友鼻子塞的比较严重的那一段时间是要给他做使用的。那另外过敏的问题又牵涉到整个环境的湿度、嗯、过敏源，其实是整个环境都要注意。如果已经有口呼吸的现象了。刚刚讲的鼻子的问题也处理完了，对，这时候呢，来儿童牙科这边，我们就会评估一下，哎，如果长期的口呼吸有没有造成他上二弓发展上的一些牙齿咬合上的问题、嗯，这时候就评估需不需要早一点来做处理嗯。嗯，那如果孩子年纪还很小，是，其实只要口呼吸的问题改善了。重新让我们的肌肉力量平衡了，其实有些
0: 时候就会逐渐的恢复正常。嗯、是我们书中还有一个很重要的问题，就是说很多家长他为了让孩子的那个牙齿长得更健康，就会很紧张的问说：“啊，我是不是要补钙啦？是不是要吃什么食物？”但是黄医师，你提出一个很有趣的观点，你说：“诶，与其那么紧张的在想要吃什么，不如去想孩子不应该吃什么。”你可不可以跟我们分享，到底哪些不该吃的食物影响了大家的口腔健康？好，小
1: 朋友都是大家心里面的宝贝了，所以大概什么好的都会给小朋友吃。嗯，所以成长的期间，一般不管是鲜奶或配方奶，他们都会使用嘛，钙量一般来说是不会特别不足的。另外就是说，我们来去除掉危险因子。我们想要小朋友有一个健康的口腔，嗯、那么我们就想说，什么东西是会容易造成龋齿的、嗯？那就是甜食。甜食的范围很广，在台湾，我们第一个想到可能是糖果嘛，对哦。但是事实上，蛋糕跟饼干也是。台湾的纸人真的很厉害，<笑>那个甜点真的是非常的好吃，而且。除了蛋糕，还有布丁嘛，还有各式各样的饼干类的、嗯。那小朋友平常当成零食就会拿来吃。还有另外一个很严重的问题，就是含糖饮料。嗯，哦、呃，台湾的手摇饮文化对于口腔健康而言是一个很大的威胁。对，因为一杯饮料插一根吸管，你可能喝的时间是以一小时开始做计算，就造成你的口腔当中长时间都有含糖的食物。细菌就会分解你这些糖分，它分解了之后就会产生酸，那、嗯、就会造成我们容易龋齿，口腔中一直都是酸性的、嗯，那么就会容易造成蛀牙。你跟小朋友说不要吃甜食哦，是不切实际的。嗯、我通常会说，我们想要一个均衡的饮食是怎么样？嗯、你在三十分钟之内正餐吃完，吃完之后的那段时间让它吃甜点。吃完甜点之后呢，我们就清洁口腔。嗯，好、哦，中间那一段时间，我们就给健康的一些点心。嗯
0: ，譬如说
1: ，什么是健康的点心呢？坚果，坚果是圆形食物嘛？对、嗯，还有它含的淀粉量比较低一点，是油脂比较多一点点。然后还有就是新鲜的蔬果啦，譬如说苹果啦、嗯，然后还有什么？ c h 也是行的， c h 又有钙、嗯，它又不是甜的，对，所以它就比较合适。还有台湾有很多新鲜的食物啊，例如说花生，新鲜的花生也是很有营养的。嗯，那坚果类就有杏仁、腰果、胡桃啊、嗯，这些其实都可以当成那个健康的零食。嗯然后还有玉米，哈、哦嗯，也是糖分比较低的。那另外说，无法避免的这些糕点，我们怎么趋吉避凶呢？对呀。就是家长可以自己试试看吃那个食物，嗯
0: 哼
1: 。如果你吃完以后，你用舌头舔，都觉得牙齿上粘了很多这样的东西，嗯，那么就表示它会粘在你的牙齿上，不容易清洁。有些糕点是这样哦、喔，就是咬下去就整个软软的糊在口腔。嗯，像布丁是吃一次就整个就会吞下去，它比较不粘嘛。可是有些糕点是会化开的。甜食尽量集中在餐后使用、嗯，这样子其实对血
0: 糖也比较好。是，嗯，对。黄医提到那个儿童的蛀牙，在书里面还提到一个很重要观念，是说蛀牙不会遗传，而是会传染。它是跟整个家庭的习惯或者是成员的状况有关系吗？蛀牙其实是一个多因子造成
1: 的疾病、啊嗯、那蛀牙本身，首先我们有牙齿嘛。然后有食物對，对，那为什么会蛀牙呢？是因为有细菌，主要会产生蛀牙细菌是链球菌跟乳酸菌嘛。那小朋友嘴巴的细菌是哪里来的？呃，经过这几年的疫情，我们大家都知道飞沫传染之广，嗯，然后范围之多的。那所以我们就可以想一下，每天我都有帮他刷牙，为什么他还会有那么多的蛀牙呢？通常家长就会问这个问题。是、嗯，那针对这个问题的话呢，就先讲细菌这件事情。细菌多半是被传染来的、嗯，哦，所以我们可以说蛀牙是个细菌造成的慢性疾病。细菌的来源就最亲近的人，我们一起吃饭的。比较多的当然就是家人，嗯、那还有就是妈妈嘛，妈妈会负责煮饭嘛、嗯，对不对？然后也会负责喂食，对，所以还有可能就是他跟小朋友相处的时间很长，他口中的细菌是比较容易传染给小朋友的，嗯所以就会说，过去的研究说，哎、欸，小朋友口腔的链球菌的基因型就是跟妈妈口中比较像、嗯，但是现在因为生活形态的改变。大部分的妈妈可能也都是去上班，嗯、小朋友可能是在托婴中心、在保姆那，或者是在阿公阿妈那，所以她口中的细菌就可能跟照顾她最长时间的人，譬如说是阿公阿妈，或者是托婴中心的工作人员是比较相近的。嗯、就是如果。自己就是一个很多蛀牙的，那他在帮小朋友做清洁的时候，自己也要先做好清洁，因为他把小孩清干净了，可是他自己还是有很多细菌的话，就也是会不停的、经常性的传染给小朋友。是是，嗯，我们休息一下，等一
0: 下回来。填问卷送好书，邀请您现在就到本集节目资讯栏点击链接，参与我们的收听调查。您的宝贵意见会让我们制作出更适合您的节目。只要完整填写问卷，就有机会获得天下文化出版的精选电子书。鼓励你点击链接参与我们的收听调查。听众朋友，大家好，你现在收听的节目是《天下文化读书会》，今天介绍的书呢是《全龄固齿攻略》。我们邀请到的嘉宾是双河医院儿童牙科主任黄慧宇主任，主任好，主持人好，主任，我们刚刚谈了很多会影响蛀牙的一些因素哈，这里我们再回来谈一下治疗的一些知识哈，可以分享给更多家长。现在我们常会听到有些家长认为说啊，反正那个小朋友那个乳牙就是会掉嘛，所以他如果有一些状况啊，蛀牙啊，或什么，是不是干脆拔掉就好？嗯。就以六
1: 岁以前来说嘛，小朋友的乳牙的话呢，它除了就是我们知道乳牙是可以让我们咀嚼食物吃东西嘛，对，哦，然后还有就是正常的发音也需要牙齿，嗯，那乳牙还有可以引导恒牙生长的功能，还有我们的颜面的整个的支撑也需要靠牙齿。那如果小朋友过早丧失乳牙，就是。虽然会换牙，我们有第二套牙齿，对、嗯。可是开始换牙的时候是先换前牙嘛？嗯哼，后牙区的牙齿可能会用到十到十二岁左右。嗯，那如果一个小朋友在四岁的时候，他的后牙区就因为严重的蛀牙。造成要拔除的话、嗯，那是除了影响它的咀嚼功能之外，它也会影响恒牙要生长出来的空间、嗯。那也可能会造成旁边的牙齿东倒西歪的，所以这些都是会影响的。如果只有一两颗蛀牙，可能觉得影响不大。嗯,嗯，可是通常会有蛀牙，小朋友可能就有蛮多蛀牙的，因为可能他的饮食啦、啊，他的口腔中的酸性啦、啊，清洁的习惯。那蛀牙一多，如果都没有做处理的话，呃，当然就会影响他正常的进食功能。他们都会说：“嗯、没有啊，我看小朋友吃的很好很快啊。嗯”家长都会这样说。其实这是因为小朋友他是不知道原来他的牙齿是可以不痛的。哦、oh. ，所以他们其实是有一点点被忽略的。嗯哼，我们经常看到严重蛀牙的小朋友，在做完了治疗之后，诶、欸，三个月定期回诊的时候，你就看到，诶、欸，小朋友很明显的整个人就变胖了、长高了。为什么呢？因为吃东西牙齿不会痛了。哦、oh. ，那你就会发现小朋友进食的品质， oh. 还有进食的那个数量都变多了。我们就会很心疼哦，原来过去他是承受牙痛的。嗯哼，那如果你回过头再问小朋友说，那你为什么不跟爸爸妈妈说你牙齿会痛呢？嗯，他就说担心被拔牙，不敢去看牙医。嗯哦，他就会说看牙医好恐怖。嗯，所以治疗就会被耽搁了。所以乳牙除了我们刚刚讲的咀嚼功能之外，另外好的牙齿。健康的口腔才能够维持我们一个基本生活的品质。如果是你自己每天在吃饭的时候牙齿都会痛，嗯嗯，一天两天还好，对，一个月两个月，我想你每天只要看见吃饭就会觉得心里不舒服吧？嗯、是，而且这个压力也会造成孩子的一个负担。所以我认为这是全面性的影响、嗯，有关
0: 于口腔的健康，是我们生活品质很重要的一个关键。哇、哦，所以即使只是乳牙，也要好好照顾，对不对？不管它什么时候要换掉，它蛀牙的时候，是不是也应该要进行治疗？现在的观念哈
1: 、哦，就是我们一般在讲的蛀牙，其实可以分成很浅层的脱钙，或者是已经有侵入珐琅质、象牙质的蛀牙。如果是非常非常浅层的蛀牙、嗯，家长能做好口腔健康管理，比如说注意饮食啦、嗯，然后每天帮他用一千 ppm 的含氟牙膏刷牙、嗯，然后再辅助使用牙线棒，很浅层的蛀牙可以停止下来，这叫龋齿控制。那如果说是到了比较深层的一点的蛀牙、嗯，那可能就是需要来做填补，因为蛀牙有一些形态在牙缝中间哈、哦，它其实是像一个漏斗形。就是外面只需要一个小小的洞口，嗯，可是它从这个洞口，细菌就在里面扎根，天哪，就把牙齿蛀空了，嗯所以有些家长就会说，哈，我只看到一个小小的洞，嗯怎么 X 光照起来里面却整个都蛀空了？就是因为这个原因，所以蛀牙要不要积极的处理，还是需要专业儿童牙医的建议。嗯对，如果是浅层的蛀牙，也许可以使用蛀牙控制、嗯。那如果是已经侵犯比较深层的蛀
0: 牙，就要来做完整的治疗、嗯，才能够恢复牙齿的健康与功能。黄医生，你在这個过程提到刷牙哈，但是你也照顾孩子，你知道有些孩子他对于刷牙这件事情就是很抗拒，这个有什么方法可以分享给爸妈呢？其实抗拒这件事情哦，嗯哼我也
1: 是从孩子身上学来的。嗯、因为这么几十年看了非常非常多的孩子，我才知道以前就是我们会觉得小朋友不刷牙，嗯、然后可能就是懒惰,惰，对。嗯、可是确实有一些小孩他的颜面皮肤比较敏感，嗯哼。譬如说，我们可以知道有些小朋友是不是很不喜欢剪头发？诶、欸， okay? 是啊，对，那、嗯、就是因为他敏感。像我们平常在碰触我们的脸颊时候，我们都觉得只是碰触。可是那些小朋友觉得牙刷碰到他的牙龈的时候，他可能觉得非常的痛，他的痛可能是。家长感受到的痛放大了三四倍、五倍，哇，这么严重！呃，有些小朋友他就是会有这种口腔敏感或是触觉敏感的问题、嗯，那因为这样的状况，就会造成他觉得刷牙非常痛。对，所以当我们的小朋友抗拒刷牙的时候，要分好几个层面来看。首先，要先确定他是不是因为有蛀牙，嗯,嗯，所以刷牙痛。如果没有蛀牙的时候，只是小朋友刚长几颗牙，刷牙会敏感。嗯、mm -hmm. ，那家长就要练习控制手的力道。嗯、mm -hmm. ，有些时候因为 baby 很小嘛，小朋友年纪小，本来就是比较细皮嫩肉的， mm -hmm. 所以需要轻轻的呵护。你就是要用轻轻的力量来刷，你把小朋友的牙肉当成像水蜜桃一样，轻轻的、多次的、wow. 慢慢的刷干净。嗯嗯，啊，然后选用软毛的牙刷。手部的力量是可以练习的哦，妈妈轻柔的帮他刷干净、嗯，力量控制好。再来就是小朋友确实就是不喜欢你碰他的口腔，嗯、那么这时候是可以做一些脸部的按摩跟口腔的按摩、哦，来降低小朋友的敏感程度的。嗯，做完了这些按摩以后呢，他的敏感程度会降低。当然，并不是说哦，我做一两天他就可以、嗯。需要一些时间呐、啊。嗯，那刷牙之前或者日常的时候，家长跟小朋友做互动的时候，嗯嗯就可以做一些脸部的按摩。一方面，这些按摩可以增进亲子的感情嗯嗯；，还有按摩本身就是一个有疗愈效果的动作嘛。好、嗯嗯，那经过了这些按摩之后，再来我们就轻轻的刷牙。嗯，那如果小朋友还是不能配合。那我就建议啊，也许这样吧。妈妈说二十颗牙，我真的没有办法一次刷得很干净。嗯嗯，那我就会说好吧，那你可以分三次刷嘛。早上刷前牙，中午刷右边，在、嗯、晚上刷左边。只要你每天三轮能够这样子做、嗯，总比你都没刷来的好。是是，对，通常就是这是比较小的小朋友。我们就觉得可以分批来做。经过这样日常的练习的话，哎、嗯欸，其实小朋友会逐渐的降低他的敏感程度，到最终一定可以一次刷完全口、嗯。另外还有就是刷牙这件事，我的建议是把它变成一个常规、嗯。这个常规就像你每天要吃饭、洗澡一样、嗯。对。那这个常规的建立，我们可以带入一点游戏，带入一点点、啊。就是网络上也有蛮多刷牙的可爱影片，
0: 嗯，你
1: 可以配合一些歌曲，
0: 嗯
1: ，就让他知道说，哇，刷牙的时候我们就是有配这个音乐、嗯，听到这个音乐我就是要刷牙、嗯，哦，让他知道刷牙之前就有这个仪式感，嗯、哦對對對，那这样子的话呢，常规就是需要花时间建立的
0: 、嗯，一旦建立之后就没有要或不要的问题了，嗯，而且终身受用哦對對對對對對，这个好习惯。黄医师会不会有一些家长，或者说有些观念，觉得那如果小孩不爱刷牙，我用漱口水可以替代？像我们大人都知道说啊，要用那个牙线或牙线棒，那有这些清洁的工具，牙刷、牙线棒、漱口水，对一个这个孩子来讲，它是必要的吗？或者是说，他应该怎么样运用比较好？呃，如果我们
1: 讲漱口水在孩子身上讲的就是含氟漱口水，嗯哼。现在我们能够有科学证据证实，对于预防蛀牙有功效的，就是氟化物。其实一千 ppm 上的含氟牙膏就非常有作用了。嗯，可以先把牙膏挤在牙线棒哦,哦，清洁之前先让小朋友漱漱口，把比较大的一些菜渣清掉。嗯、然后就用牙线棒、嗯、把齿缝清干净。嗯，哦。牙缝真的是必须靠牙线棒或是牙线才能做清洁、嗯。除了清洁掉那些牙菌斑之外，还可以再让氟化物作用在牙缝中间，增加它对蛀牙的抵抗能力。再来就是在牙刷的选用上面，一定要注意小朋友要用自己的小牙刷。嗯、哦、刷头的话呢，就是小一点。如果是家长帮忙刷的小朋友。那就是手柄上可以买适合家长使用的手柄，因为是你帮小朋友刷嘛、哦。那小朋友在使用牙刷的时候，切记就是力量要小一点，嗯、哦，让小朋友不要产生疼痛。牙刷刷完之后，含氟漱口水。如果你每天已经有用两次一千 ppm 以上的含氟牙膏的话呢，其实漱口水是可以不必使用的，哦、因为你已经有用牙膏了嘛。对。对哦至于在牙膏的使用量上面，也是要注意的。像三岁以下的小朋友啊，一般我们就建议米粒大小，嗯，的牙膏就够了、嗯。那三到六岁的小朋友，我们就建议大概一颗豌豆。大小就够了，好、uh -huh. ，所以牙膏的用量也是有控制的，嗯、并不是挤了一条长长的两公分、一公分的牙膏、嗯。太多的话，小朋友也是不是吞下去就是吐出来嘛？对,对、哦，大概是这样。那另外经常被问到的一个问题就是说，诶、欸，那我刷完牙之后到底要不要漱口？嗯，因为现在有一些是建议不要漱口，嗯嗯但是有一些小朋友就很讨厌泡泡的味道。对，那我的建议是，如果小朋友很排斥。那你还是让它吐掉吧。嗯、oh. ，吐掉之后还是觉得不舒服，就稍微漱一下就好。嗯、mm -hmm. ，希望能够多增加呃含氟牙膏跟牙齿接触的时间。Mm -hmm. 嗯那如果是能接
0: 受的，那现在的建议就是把泡泡吐干净，嗯、mm -hmm. ，这样就 OK 了。对，好像还有一个很困扰家长和小孩问题，就是在那个牙线和牙线棒使用，的确很多牙医师会认为。牙线更清洁一点，因为它不会把那个细菌带到下一个地方。但是那个操作的确是蛮困难的。医师，你怎么建议？小朋友在六
1: 岁以前大概是无法操作牙线的啦嗯嗯，甚至因为学龄的小朋友可能要中高年级之后，手部比较灵活以后呢，他比较容易可以操作牙线。所以我通常是建议，尤其是家长要帮小朋友用牙线，真的是困难度蛮高的，因为小朋友的嘴巴小。视线又不是很好嘛对，对，那家长又手指比较粗，哦、呃嗯，不太可能帮小朋友用牙线的话、嗯，我是建议就改用牙线棒吧。牙线棒就是操作是蛮方便的，对。那如果真的担心你使用牙线棒的时候细菌会有交叉传染的问题，很简单，你可以同时使用两三支啊。哦、oh, ，然后你用完这一支清完了，嗯、你就泡到水里面嘛，嗯、对不对、嗯？然后或者真的这么讲究，就可以装一小杯含氟漱口水，你用过的牙线棒就泡在里面，然后你再用下一支清嘛，嗯、清完超尾再把牙线棒清干净，那、嗯、再浸一下漱口水，杀菌一下、嗯，再使用下一个牙缝。我的想法是说。与其用一个困难度高但是执行力很差的工具，不如用一个执行力高的工具，就是牙线棒。嗯、而且牙线棒携带很方便，对，幼稚园哦中大班的小朋友都可以使用，嗯、然后放在餐盒里啊、嗯、也非常方便。有的小朋友建立了这个使用牙线棒的习惯以后。嗯嗯其实他们会自己随时随地都把牙缝清干净，嗯、因为牙缝中间塞着食物哈、哦，就会产生一些气味，嗯、也会不舒服
0: 。所以，与其很理想的用做不到的工具，不如很有效率的去使用某一种工具，帮我们把牙齿健康做好，对不对？呃，在孩子身上是这样，因为要让一个、嗯、呃六岁以下的孩子
1: 很熟练的操作牙线。我觉得这个学习曲线是比较困
0: 难的。嗯，对。今天听的王医师的这些说明和介绍，我相信我们大人小孩的牙齿都会健康很多。你可能可以不用去看牙医师，不过我想王医师你一定会否认这个观念哦，就是你在书中也在提醒大人小孩一定要培养定期看牙医的习惯，这个原因是什么？预防胜于治疗了、嗯。那我们通常
1: 在儿童牙医这边，我们会评估这个小朋友是不是属于高龋齿风险的小朋友。嗯，好，我们在讲说多久看一次牙医，就会先把这些小朋友做一个分类。有的小朋友就是嘴巴里面本来就有很多蛀牙，纵、嗯、使经过了治疗填补之后，像这样的小朋友，他就是属于中度到高度龋齿风险。我们刚刚说它是一个细菌造成的疾病嘛，哈、哦，所以曾经有过蛀牙，那么它就是比较有风险的。我们就建议三到六个月就定期去检查。前几天有来了一个家长说，为什么我补过的蛀牙又蛀了嗯嗯？他就说不是已经补起来了吗？嗯嗯哦，那这个观念就在于说，蛀牙很喜欢在原来住的地方继续住。哦，因为那里就是容易残留细菌的地方、嗯。虽然你把蛀牙的波洞处理好了、嗯、填补好了，可是旁边还是有自己的牙齿，细菌还是一直存在在我们的口腔中嘛。那如果没有做好适当的龋齿维护，那么它就是会再蛀下去。好、嗯哦，所以定期检查，意思就是说，我们希望防患于未然，在它蛀牙没有很大的时候，我们就可以早期的发现。另外，在六岁的小朋友啊，这时候他们就会长第一大臼齿。嗯哼，第一大臼齿长出来之后，我们就可以帮他做窝沟封田嘛。那因为窝沟封田是一个能够预防咬合面蛀牙很有效的方式。可是有的小朋友跟家长都没注意到自己长新牙了，咬合面上有很多细小的窝沟，经常来的时候就蛀了。嗯<音>，所以在这个时期，如果我们能够稍微密集一点的观察，就是适当的时机就可以适当的介入。哦，那再来六岁也是一个关键的长门牙的时候<音>，有些小朋友可能会门牙长不出来的问题。嗯<音>那这个时候就要尽早的做评估跟处理，因为如果拖的时间久了，治疗的难度就会变高。我们能够密集的去观察它，我们就可以把我们的问题早期发现、早期治疗，所以我们才会希望小朋友能够定期的来做口腔的检查。再来就是适时的拍摄一些 X 光片也是必要的、嗯，我们才能看到小朋友在换牙时期，哎、欸，牙齿有没有一些其他的状况是会影响他换牙的，甚至让牙齿长不出来的。嗯嗯，好，还有刚刚有提到了。口呼吸的问题、嗯，咬奶嘴的问题，这些造成口腔骨骼的变化或牙齿的变化，是会日积月累的。那这些问题，我们都希望能够尽早的一直提醒家长，否则的话，如果家长一年才来一次，有些时候骨骼的变化或是牙齿的变化，都是已经比较严重了，哦，一去不可逆了、哦，对不对？呃，要看它严重的程度了。所以我们不是、嗯。有疾病的治疗疾病，儿、嗯、童、嗯、牙科的观念是我们必须提前告诉你有哪些危险，希望你能避免嗯嗯。万一遇到什么样的状况，提醒你要提早的回来就诊。那在预防的观点来说，定期检查就是非常必要的一个
0: 项目。对，所以其实真的要劝爸爸妈妈不要轻忽这件事情哈。小朋友牙齿它看起来虽然小，但是它影响是很长远的。而且很多其他因素可能是会比治疗本身更要注意的。是的，影响一个小朋友
1: 健全的口腔发展，牙齿是其中的一环而已。但是你看，我们刚刚有讲到了、嗯，呃，牙齿的健康就包含了饮食，嗯、饮食有包含吃的食物，嗯、吃饭的时间，对,对，还有食物的质地，哈、嗯。嗯那这些都会影响。那有关于洁牙，又包含了你刷牙的时间、嗯。那你刷牙时候有没有使用正确的工具、嗯？哦，还有的家长很有趣，他说有，我每天都有帮小朋友刷牙，但睡前都有刷牙，再给他一瓶奶。哇哦，对，所以这个是没有经过看诊是不了解的，而且有些时候小朋友是比较听医生的指示、嗯，医生可能就会跟他说：“你不能够刷完牙之后再喝奶啊，嗯、这样就会蛀牙。”那这时候如果还是有些小孩半夜要起来喝奶的时候，诶，医生也会跟他说：“那你用怎么样的方式来协助他降低，因为这样的喂食习惯所造成的
0: 蛀牙？”医师要读这么多年专业知识，不是白读的，所以我们还是要听他们的话，定期去看他们。最后呢，我们请黄医师给听友们一个实用的固齿攻略。以小朋友来说，哈，建议每天
1: 两次，睡前那一次尤其重要。使用一千 ppm 以上的含氟牙膏来做彻底的洁牙，还要辅助使用牙线或牙线棒清洁齿缝。尽量减少日常使用的含糖饮料跟甜食，有技巧的、适当的时机吃甜食，提供小朋友健康的餐间零食，然后定期的到牙医院所检查口腔。相信把握以上几
0: 个秘诀，大家就可以拥有健康的口腔、健康的微笑。今天谢谢黄桂宇主任这么精彩的分享，我相信每个家里有孩子的爸爸妈妈，今天应该都会得到很大的帮助。再次谢谢黄主任，谢谢桂芬姐，谢谢各位听众朋友，天上画读书会，我们下次见。